Welkom bij een nieuwe podcast van ONL voor ondernemers. We zitten in het ondernemershuis in Den Haag. Het zonnetje schijnt en bij mij aan tafel natuurlijk de voorman van ONL, Hans Biesheuvel. En onze gast is Romke de Jong. Hij is ondernemer, maar hij is ook een van de nieuwe gezichten in de Tweede Kamer voor D66. Nu mag ik dat nog zeggen. Hoe lang blijf je dat eigenlijk een nieuw gezicht? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar nu voelt het nog wel heel goed. Maar ik denk dat de, de nieuwigheid er snel vanaf gaat. Want de Kamer dendert in volle snelheid weer door. Ja, want erg veel tijd uh, om eens een beetje rustig uh, rond te kijken en te wennen heb je volgens mij niet uh, gehad. We zitten midden in een coronacrisis met een demissionair uh, kabinet. <coughs> maar fijn uh, dat je in ieder geval tijd hebt kunnen maken om hier aanwezig te zijn. Uh, het zonnetje schijnt. En gelukkig, de restaurants uh, zijn weer open, de terrassen zijn weer open, cafés zijn weer open. Heb je er wel een beetje gebruik van kunnen maken? Ja, stiekem wel. Ik heb dit weekend wel lekker weer genoten uh, van het terras. En ook tot weer wat later. Dus het is fijn dat het allemaal weer kan. En wat vooral leuk is, dat je nou weer ondernemers ziet die vooral heel veel zin hebben. En met enthousiasme die gasten serveren. Ja, dat is waanzinnig dat het nu weer kan. En dat het perspectief nu in de praktijk is, is des te mooier. En dat ik daarvan mag genieten, is dan een voorrecht. Ja, zeker. Um, nou uh, is natuurlijk iedereen blij dat het weer open is. En inderdaad, ondernemers kijken weer wat vrolijker. Maar die ondernemers, die hebben het nog wel uh, zwaar. Hè? Uh, en daarom worden de steunmaatregelen ook uh, uh, verlengd. Uh, zo is er de motie schrijnende gevallen. En daar staat jouw handtekening onder. Kan je vertellen wat dat is? Ja, kijk, als ondernemer weet ik ook de pijn die ondernemers voelen. En de onzekerheid die dit met zich meebrengt. En uh, dat een bedrijf meer is dan alleen maar je bedrijf. Het voelt alsof een verlengstuk van jezelf is. En daarom zien we ook dat de pijn, ondanks alle goede cijfers, nog bij een heel klein deel van de ondernemers zit. Maar die zitten dan ook heel stevig. En deze motie was eigenlijk een verlengstuk van al die problemen die wij in onze mailbox kregen... en telefoontjes voor ondernemers die met die referentiemaat niet geholpen waren. En door een andere maat te kunnen kiezen... krijgen veel meer ondernemers veel meer lucht... om ook daadwerkelijk die steunmaatregelen breder in te zetten binnen hun bedrijf. Het had wel een neveneffect en dat betekent dat ook een deel van de ondernemers... die misschien de pijn niet direct in die maand voelt, ook kan kiezen voor een andere maand. Maar wij zeggen dan wel, als ondertekenaars met elkaar... oké, okay, dat betekent dat er veel meer geld heen gaat dan misschien zou... Moeten, strikt. Maar je maakt die ondernemers niet rijker, je maakt ze minder arm. Want ze hebben allemaal last. Waar dit geld terechtkomt zijn allemaal ondernemers die verschrikkelijk veel pijn hebben van deze coronacrisis. Goede maatregelen lijkt me Hans. Zeker. Nou, ik ben er maanden mee bezig geweest met die schrijnende gevallen. Ik ben zelfs met premier Rutte een hele zaterdagmiddag op pad gegaan in januari na een aantal van die schrijnende gevallen. Gewoon om een beetje probleem zichtbaar te maken. Ik ben heel blij dat die motie er is, dat er uitvoering aan gegeven gaat worden. En inderdaad, ja, die pijn is natuurlijk nog steeds heel groot. Hè. De meeste ondernemers zijn door reserves heen, hebben weinig vet meer op de botten. Dus die ja, moeten echt weer wat gaan opbouwen en daar kan dit bij helpen. Ja, lijkt me eigenlijk ook wel een beetje logisch. Want als nu met, het, met de finish in zicht ondernemers alsnog afvallen... dan hebben we ook al die steun voor niks met elkaar geregeld. Klopt en het blijkt toch wel heel lastig zijn vooral de uitvoering om grote generieke regelingen snel en ruim op en open te zetten. Eh, maatwerk blijkt verschrikkelijk lastig en daarom is dit een van de kleine dingen die we wel kunnen doen waar we heel veel ondernemers wel echt mee kunnen helpen. En hopelijk betaalt zich de komende weken ook uit. Maar hoe zorg je er dan voor dat dat nu wel snel geregeld wordt? Want snelheid is hier wel geboden. Nou, er zit wel een kleine vertraging op, maar de vertraging was het ons waard, omdat we er wel veel meer ondernemers kunnen helpen. En als je ondernemers in ieder geval perspectief geeft, van jongens, let op, er komt nu een regeling aan, 
dan zijn die laatste paar weken extra wachten nog steeds heel erg zuur. Maar het kan wel helpen om die finish inderdaad te halen, want dat is ook gewoon heel erg nodig. Hans, moet er nog meer gebeuren voor ondernemers? Nou ja, we moeten vooral kijken naar het vierde kwartaal. We hebben nu voor één kwartaal, derde kwartaal is het geregeld, zeg maar, de verlenging van de steunmaatregelen. Maar goed, we spreken nog steeds met veel evenementenbedrijven, met kermisondernemers. Die draaien nog steeds niet, hè? die zijn nog steeds dicht of nog niet operationeel. Nee, snap jij dat? Nou, waarom mogen die kermissen niet? Nou, onbegrijpelijk. Je mag wel naar de Efteling, naar de Dierentuin, ja. naar de Mol of de Netherlands met, met 10.000 man binnen en niet, niet naar dorpskermis. Dus... En ze hadden vorig jaar al <laughs> protocollen waarvan iedereen zei... Ja. Ja, onbegrijpelijk. Dus, nou ja, goed, we hebben vandaag weer een call met uh, Justitie en Veiligheid en morgen met EZK. We doen alles aan om te zorgen dat we snel die vergunning ook kunnen krijgen. Maar het duurt lang voor ze. Hè. Bedoel, vanaf november 2019 liggen die kermis al stil. Dat is anderhalf jaar. Ja. Dat is onbegrijpelijk lang. Dus die, uh, ja, dat moet snel opgelost worden. Dit is een voorbeeld waarbij uh, de overheid, in dit geval de lokale overheid natuurlijk, uh, uh, ook een grote rol heeft. Want dan moeten vergunningen worden gegeven. Kan dat niet wat makkelijker en wat sneller dit keer? Ja, tot zover rijkt mijn uh, kennis en, en kunde dan niet. Uh, ik weet wat lokalen over meemaken en die zitten. Het is ook een beetje een kip met ei verhaal. Die wachten weer, wat zijn de landelijke richtlijnen? Wat komt er vanuit het RIVM? Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? En wanneer gaan we naar, naar het werkelijk los? Nou, wat we wel hebben gezegd, roep in ieder geval op zodra het kan... om het ook in alle snelheid mogelijk te maken... dat die vergunningen ook zo snel mogelijk verleend worden... zodat die kermisondernemers ook uh, los kunnen... Uh, want er is gewoon heel veel behoefte aan, niet alleen bij de kermisondernemers, maar ook vooral bij de Nederlanders die graag weer toch Precies. een leuk uitje willen hebben. Ja. En wat ze dan willen bij zo'n uitje is een ijsje eten. Ja. <laughs> en ik zei het al, je bent ondernemer, je bent van uh, de jongs uh, uh, ijs in uh, uh, Friesland, hè? een familiebedrijf. Derde generatie begrijp ja. ik? Ja, ik ben derde generatie ijsmaker. Ja. Wat is het voordeel uh, van een familiebedrijf? Dat de lijnen heel kort zijn. En vooral dat de investeringen eh, niet alleen kijken naar de korte termijn, maar vooral naar de lange termijn. Wij investeren voor de volgende generatie. En dat, zo voelt dit ook naar Den Haag. Um, ik ben nu wel geen directeur of bestuurder meer van mijn bedrijf. Ik ben aandeelhouder zonder enige zeggenschap. Ja. Want dat maar, mag natuurlijk niet. Maar dat mag ja, allemaal ja, niet. Ja, ja. Um, en dat moet je ook niet willen, want dit is echt wel meer dan een fulltime baan in de Tweede Kamer. Um, maar toch voelt het... Alsof het een tijdelijke onderbreking is. Omdat je dat bedrijf opzet ook weer voor de volgende generatie. Ik heb drie zonen. Ja, ik hoop toch stiekem dat er eentje gek genoeg is en zegt van het ijs. Dat lijkt me nou heel lekker om mee door te gaan. Um, dus je, je kijkt naar een veel langere termijn. En ja, dat, daar zie je gewoon heel veel kansen. En mocht ik in botsen ook wel eens. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Um, uh, aan de andere kant, je komt altijd bij elkaar. Want je bent niet alleen zakenpartners, maar ook familie. Ja. Hans, uh, ONL uh, plaatst familiebedrijven ook altijd op de voorgrond. Hè? Jullie vinden familiebedrijven heel belangrijk en dan volgens mij vooral de wat kleinere familiebedrijven. Ja, nou, er zijn 280.000 familiebedrijven geloof ik in Nederland. Nou, er zijn 500 zeg maar even, grote bedrijven, daar kennen we veel bekende namen van. Maar de rest is natuurlijk vooral klein. Hè? De meeste zijn microbedrijven tot negen medewerkers. Daar gelden die korte lijnen sowieso natuurlijk al die je aanhaalde. Um, ja, en ik zeg altijd, wij zijn voor de ondernemende families. Hè. Dat vind ik altijd wel leuk om te zeggen. Niet alleen familie, maar voor al die ondernemende families willen we echt ook de stem zijn. Uh, en daar speelt alles wat bij, klein, bij alle kleine bedrijven spelen. Hoe vind je de juiste mensen? Kan je aan financiering komen? En ben je naar het in staat om het over te dragen aan de volgende generatie? Hè? Om die continuïteit vast te houden. Dat zijn allemaal belangrijke punten. Nou ja, volgende week rond de tafel familiebedrijven gaan we dat allemaal uiteraard uh, naar voren brengen. Ja. Um, afgelopen week werd het sociaal akkoord uh, gesloten uh, door uh, uh, ONL. Uh, maar er kwam ook een advies van de SER. En in dat advies van de uh, SER wordt uh, flexwerk 
beperkt. Is dat een goed idee? En zo ja, waarom niet? Nou, waar wij al langer naar kijken is toch om te kijken om het meer in balans te brengen tussen vaste banen. Tussen medewerkers die graag hun zekerheid nodig hebben voor hun gezin, voor hun toekomst, voor hun mogelijkheden om een huis te kopen. En aan de andere kant bedrijven die toch een flexibele schil nodig hebben om ook flexibel te kunnen opereren. Um, in hun markt. Dus, dus daar moet een balans in gevonden worden. En wij vinden wel eens dat die balans de afgelopen jaren niet helemaal in balans was. En daarom is het goed dat daar nu een akkoord ligt die daar hopelijk een, uh, iets meer evenwicht in kan brengen. Ja, maar geen nul urencontracten, uh, uitzend werk maximaal uh, drie jaar. Jij zit natuurlijk als ondernemer dan in de Kamer. Voel je dan ook een soort split? Nou, nee, want ik merk ook bij mijn bedrijf dat je ook een verantwoordelijkheid hebt na je medewerkers. Dat je ook iets wil kunnen bieden. Dat je ook zegt van ik wil ook dat je wat op kan bouwen. En als je alleen maar afhankelijk bent van flex, wordt dat gewoon heel erg lastig. Uh, dus maar als mensen onderne- daar nou voor kiezen? Ja, dan is dat helemaal prima. Maar je hebt te veel mensen die die keuze niet kunnen maken, maar voor hun wordt gemaakt. En daarin zeg ik van, als familiebedrijf heb je daar natuurlijk ook een rol in. Je hebt ook de plicht om te kijken, niet alleen naar je eigen businessmodel, maar ook van je medewerkers. En, en die balans, ja, die zoek ik graag op. Hans, uh, Hans Borslap, de, de voorzitter van de commissie Borslap, die was niet erg tevreden over dat SER-advies. Uh, uh, wel over het sociaal akkoord wat jij namens ONL hebt gesloten. Samen met AVV en VZN, hè? laten we dat even duidelijk stellen. Ja, ik denk dat het verschil een beetje is dat wij dat rapport Borslap echt als vertrekpunt hebben genomen. En daarbinnen hebben geprobeerd oplossingen heel concreet te maken. En ik denk dat wij een keuze voor maken om die ZZP ook echt een eigen plek te geven op die arbeidsmarkt. Met eigen criteria, met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. We willen de fiscale verschillen verkleinen tussen werknemers en zzp'ers. Denk een goede zaak. Met Romke helemaal eens. Dat levert een betere balans op op die arbeidsmarkt. Dat is denk ik ook voor werkgevers goed. Want die onrust, ja, dat helpt ook niet aan het ondernemersklimaat. Dus ik ben blij dat in ieder geval met z'n allen een beetje op die koers nu zitten. Van ja, moet toekomstgerichter, meer balans. Ik denk dat dat een hele goede richting is. Ja. Als we kijken naar de formatie, nou ja... Is de formatie eigenlijk al begonnen? Voor zover ik weet wordt er veel gesproken, maar zijn we nog niet aan het formeren. Maar als er dan wordt geformeerd, dan is het vaak zo dat van verschillende partijen er weer mensen aan tafels zitten... om dan de verschillende onderdelen van het regeerakkoord op te stellen. Zit jij dan aan de tafel voor de ondernemer? Op dit ogenblik weet ik het nog niet, want we zijn nog niet daadwerkelijk aan het formeren. Natuurlijk op de achtergrond hou ik natuurlijk wel de partij op zoveel mogelijk over de, op de hoogte van wat speelt. En wat ik denk dat voor D66 grote economische kansen zijn. Want waar we natuurlijk wel mee te maken hebben is met een klimaatakkoord, een urgendafonds... dat elke ondernemer, groot of klein, te maken krijgt met hoe ga ik mijn bedrijf duurzaam naar de toekomst loodsen. En daar wil ik heel graag bij helpen als ondernemer in die Tweede Kamer. Ja, hoe werkt dat eigenlijk? Je bent Kamerlid, wij zien natuurlijk al die, al die uh, lijsttrekkers, fractievoorzitters, uh, zien we de hele tijd in beeld uh, verschijnen. Die lopen dan weer naar binnen, dit keer bij mevrouw Hamer, en die komen dan weer naar buiten. Dan mogen ze niks zeggen, of ze zitten stiekem bij elkaar, en dan worden ze betrapt. Uh, maar hoe geldt dat als, als, als Kamerlid? En zeker als nieuw Kamerlid, hoe word jij op de hoogte gehouden over de formatie? Nou, elke week zijn, hebben bijna elke partij, voor zover wij weten, fractievergaderingen. En in die fractievergaderingen wordt ook het puntje formatie staat structureel op de agenda. Maar op dit ogenblik wordt er niet geformeerd en is er ook nog niet heel veel te melden. Niet meer dan dat er ook steeds in het nieuws zit. Er wordt gepraat, verschillende partijen en D66 kijkt en met Sigrid Kaag naar welke mogelijkheden er nu behoren en welke het meest progressief zijn en passen bij ons partijprogramma. Ja. En volgens mij is dat nog steeds heel veel koffiedrinken en veel gesprekken doen. Ja, 
Nou ja, en D66 is de tweede partij van Nederland geworden, dus we mogen toch aannemen dat die in ieder geval het kabinet ingaan? Nou ja, we hebben wel wensen. We hebben een heel sterk verkiezingsprogramma en we hopen dat we dat het uitvoer mogen brengen. Dat kun je het beste doen vanuit een kabinet. Dus mijn partij zal er hopelijk veel aan kunnen doen om ook daadwerkelijk de idealen te realiseren. De en wat is de belangrijkste wens voor ondernemers? Nou, dat we ondernemers kunnen helpen met die verduurzaamheidopslag. Want wat we nu zien is dat ondernemers gewoon heel veel bezig zijn met ondernemen. Die hebben niet de tijd of de mogelijkheid, zeker in het MKB, om te kijken wat wil ik nou doen met verduurzaming. Die zijn bezig met hun bedrijf, met hun positie. En wij zeggen, laten we ze dan ook helpen. Zet er iemand naast die ze ook daadwerkelijk kan helpen. Wat zou nou de volgende stap kunnen zijn om je bedrijf te verduurzamen? Dat is waar ik me heel graag wil inzetten de komende vier jaar voor. Okay. Tot slot, ik zag op Twitter, je vraagt aan bedrijven om zich bij jou te melden voor een online werkbezoek. Lijkt me een prachtig initiatief. Waar ben je digitaal allemaal al geweest? Nou, ook al fysiek. We gaan nu eerst een 12-provincietour doen om te kijken hoe kunnen ondernemers nou die verduurzaamheid, verduurzaming in praktijk brengen. Dat is onwijs mooi om te zien. Zoveel leuke voorbeelden. En we roepen ondernemers ook op. Meld je. Denk je dat je iets bij te dragen hebt? Moeten we iets van je leren in Den Haag? Bel me of mail me. Want ik ben als echte Friese plattelandsjongen, moet ik even wennen aan deze enorme Haagse bubbel. En het is ook goed om daar buiten te kijken, om daadwerkelijk bij bedrijven in de keuken te kijken. Zodat je niet alleen leest wat op papier staat, de stukken die vanuit de ministeries komen. Maar vooral even te horen bij die ondernemer die op die werkvloer staat. Wat gaat nou goed en waar heb je hulp bij nodig vanuit Den Haag? Ja, lijkt me een hele goede invulling van het Kamerlidmaatschap, Hans. Zeker. Nou ja, kijk, we zijn allebei ondernemers en dan wil je graag op pad, hè? Wil je vooral van ondernemers ook horen wat, wat zijn de kansen, wat speelt er? Dus heel goed dat Romke dat doet. Ik ben vorige week uh, in Drechtstede geweest bij de Federatie Ondernemersvereniging Drechtstede. Die hebben een fantastisch plan uh, gepresenteerd vorige week. Richting gemeenteraadsverkiezingen, maar ook richting de onderwerpen die je net uh, aanhaalt. Nou, ik vond het in ieder geval heel inspirerend. Dus als we dat samen nog vaker kunnen doen de komende tijd, uh, graag. Ik heb tijd, ik maak ook tijd. Dat is ook belangrijk als Kamerlid om dat ook te doen. Dus ik heb zin. We hebben vier jaar de tijd, Hans. Dus Daarom. tijd genoeg om een paar hele mooie voorbeelden te bekijken. En daar leren we graag van. Hartstikke mooi. Dankjewel voor je komst. Uh, Romke de Jong van D66. We gaan hem in de gaten houden. En hopelijk wat uh, vaker ook hier voor de camera uh, zien. Uh, mocht u nou meer willen weten over ONL voor ondernemers. Kijk dan op de website onl.nl. En daar kunt u ook de andere podcasts terugkijken. Tot de volgende keer.